0: Jag som heter Pontus Skagersten hälsar varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om. För att inspirera fler att våga testa nya smaker och upplevelser så ska vi gå på vinmässa idag. Hur går det till? Vad gör man där och vad får man inte missa när man går runt i mässsalen med sitt provningsglas? Dagens gäst är Stanley Wong, VD på svenska dryckesmässor och vi träffar Stanley bara timmarna innan han ska slå upp portarna till Sparkling and Wine-mässan i Stockholm. Du nämnde precis här innan när vi möttes upp att det här blir den 60 mässan som ni anordnar. Det är en himla massa mässor. Vad, är det som liksom, vad tycker du är roligast med den här typen av mässor? Vad är det som driver dig?
1: Nej, men det som driver mig är ju framförallt att se alla, alla positiva och glada besökare som har längtat efter att komma till den här mässan. Och längtat efter att vilja lära sig mer, att provsmaka och ta del av allt som vi har att erbjuda. Och lika så, så ser jag fram emot alla glada utställare. Vi ser ju att det här är ju en, en del av en, en importörs eller utställares vad ska man säga, marknadsplats för att marknadsföra sina produkter. Så de vill ju verkligen att de vill verkligen berätta på ett pedagogiskt och tydligt sätt vad, hur det framställs och vad det är för någonting för att de vill ju att gemena man ska köpa deras produkter, antingen på systembolaget eller att man beställer det.
0: Du, du sa att även producenter här, alltså innebär det att folk som har vingårdar till exempel, till exempel också kommer till en sån här plats och ställer ut.
1: Ja, men exakt, exakt. Eh, helgensmässa här i Stockholm så har vi en rad olika producenter från, från champagne och, och Frankrikes ja, olika delar och, och Italien eh, vi har en ja, eh, vi har portugisiska producenter så att, eh, det är en, en ja, men det blir en extra krydda för då, då, då får man träffa personerna bakom eh, vinmakarna
0: Vad kan man förvänta sig av att gå på en sån här mässbesök som besökare?
1: Här har vi i, i helgen 60-tal olika utställare med, med viner framförallt från, från stora delar av världen. Och det är som du säger att, att antingen så, så öppnar man upp en ny värld. Wow, tjeckiska viner eller eh, viner från, från Australien. Alltså... Eh, du får, ja, du får möjlighet att, att prova på eh, saker ting som du inte har gjort förut i mindre eh, format, så att säga. Det är ju 5 centiliters provsmak och så vidare. Så att, nej, men vi, vi, vi öppnar upp en hel värld. Eh, jag tror att många som, som lämnar den här mässan känner att eh, wow, just det. Eh, det här vinet testade jag på Sparking Wine Stockholm. Och så köper man det till exempel till nästa, nästa helg man ska bjuda några vänner på någon äldgryta någon och sånt där. Och, och helt plötsligt så berättar man att jag var på den här mässan och den här producenten träffade jag från, från Frankrike. Och wow, det gifte sig verkligen. Det passar verkligen bra. Och vad hände då? Jo, kunskapsöverföring. Då, då för den personen vidare till, till den som prosmakar den här grytan ihop med vinet att wow, det här är ju riktigt bra och då utvecklas hela tiden dryckeskunskapen hos gemene man och det är ju det som är ett av våra största mission.
0: Du kan tänka mig ha ju kanske fullt upp när mässan är igång med en himla massa andra saker, men har du blivit överraskad någon gång så där som du kan komma ihåg eller gjort någon ny upptäckt på en mässa?
1: inför varje år så, så, så trillar det in nya utställare, oftast kanske lite mindre aktörer med eh, spännande produkter och eh, nu så eh, sista tiden så har vi haft eh, viner från Balkan eh, och eh, där har jag blivit väldigt positivt och överraskad att det är eh, riktigt bra grejer eh, faktiskt eh, så att eh, Nej, men Inför varje mässa så stöter man oftast på lite nytt. Eh, och Det är väl det som gör eh, så att vi håller igång och att jag eh, och mina kollegor är inspirerade och tycker det är kul att jobba med dem. Hur,
0: hur många är det som kommer in med ansökningar? Det måste det vara ett jättesvårt urval att göra.
1: <laughs> ja, eh, idag är det, den här mässan är fullbokad. Eh, och eh, det, finns, det, blir, det blir oftast fullt. Eh, och, men det brukar lösa sig om man hör av sig i god tid och säger hej, hej, vi vill ställa ut. Så att det brukar lösa
0: sig. Jag vet inte om du sa det, hur många utställare har ni här idag?
1: Vi har ungefär 60-tal utställare och då domineras det av bubbel och vinimportörer.
0: Ja men precis, vad finns det för andra typer av mässor om man inte så här... Ah, bubbel inte min grej eller jag är nyfiken på något annat. Vad, vad pysslar ni mer med? Vi har
1: ju under varumärket Svenska dryckesmässor så arrangerar vi tolv stycken mässor. Och, eh, ett koncept är det här. Det är sparkling and wine. Det är bubbel och vin. Eh, sen har vi faktiskt en renodlad mässa som heter sparkling eh, sparklingkonceptet eh, sparkling i Göteborg. Då är det bara bubbel. Champagne, Prosecco och allt motsvarande. Sen har vi också öl- och eh, spritmässa eh, eh, som vi har bland annat eh, i Göteborg. Eh, en mässa som, eh, som heter en öl- och i Göteborg.
0: Jag har inte varit på så mycket dryckesmässor. Eh, nu sitter jag här med ett eh, proffs på det ämnet. Vad har du för tips till mig som besökare eller den som besöker en dryckesmässa? Vad ska man ha för approach? Hur ska man tänka? Finns det något eh, man kan förbereda sig på något sätt eller ha en, en, en gameplan när man kommer hit?
1: Ja, men jag tror det kan vara ganska vettigt att vara lite förberedd. Och Då skulle jag nog rekommendera att man kikar, går in på hemsidan och kika vilka utställare som finns på plats och ladda ner mässguiden för att ja men planera lite grann. Tar du den här mässan så kanske du kan träffa, ja, så kanske du hinner med 20-25 olika dryckes på lag av 60 men, men, men går du på den här stora whiskymässan i Göteborg med ungefär 170 utställare och då kan du inte besöka alla så att tipset är att läsa på läsa vad de har att erbjuda och eh, ha en liten plan och eh, sätta på det på schöna skor också
0: ja det är mycket bra mycket bra tips men kanske också jag funderade lite på det här att kanske inte heller bara gå till där man känner igen utan våga utmana sig lite i det också. Alltså att jag går till dem där jag känner till utan kanske våga testa lite nya gränser också.
1: Ja men det är själv ja, absolut jag håller med. Det som du känner igen det känner du igen och det dricker du till vardags. Eh, här ska du öppna dina sinnen för nya smaker.
0: Eh, brukar du gå själv på mässor när du inte jobbar med dem?
1: Ja, men det händer. Eh, dels så besöker man mässor i Sverige men, men sen så försöker vi också hinna med att åka utomlands och besöka eh, några olika mässor. Jag eh, var bland annat här för ett antal år sedan i USA, eh, i Denver. Jag besökte världens största ölmässa, Great American Beer Festival. Eh, men jag, det är något som jag har lite mer på, på höll jag på att, säga, list, att försöka hinna med fler eh, mässor utanför Norden.
0: En, en vinprovning sker ju ofta i ett kanske ett litet rum där det är lite lugnt och någon förklarar och berättar. Det är inte så mycket intryck runt omkring. Jag tänker på en mässa så här, det är mycket folk och det är saker som händer. Eh, Gör det någonting eller liksom kan man uppleva och testa och smaka på samma sätt som det inte är i en, så här, en provningsmiljö så att säga? Förstår du vad jag menar?
1: ja men Jag förstår vad du menar och eh, det är klart att man, man, man har ju inte lika mycket tid att, att, att stå och att, att, att prata med en, en, en utställare. Man kanske inte kan stå där i 30 minuter och prata men... Eh, man får tillräckligt mycket information och jag tror att utställen är så slipad så att de vet vad man bör känna till för att lära sig om, om just det här vinet. men Sen har vi också separata provningar. Det är proningar på x antal rum här på mässan med, med huvudmän och, och, och producenter och provningsledare från olika delar av världen. Eh, sen på just den här mässan i Stockholm så har vi också speed tastings som The Wine Hub kör eh, där man eh, ja, korta korta provningar på en 25 minuter ungefär eh, går igenom några viner eh, mitt i eh, mitt på på, på mässan. Mm
0: -hmm. Ja så då, då kan man, om man vill grotta ner sig lite ytterligare så så går det.
1: Jajamän. Eh, och det är ingenting som man kan boka innan utan den, eh, där tar man på Volvo och och bara går in.
0: Jag är lite nyfiken på dig också. Vad du för bakgrund? Varför, hur kom du in på det här med dryckesmässor?
1: Ja men precis. Jag, har, eh, jag kommer från en restaurangfamilj. Eh, och, och ska man dra tillbaka klockan eh, ännu längre tillbaka, men det tror jag nästan vi får ha ett helt program om, så kom ju morfar hit 47 och introducerade, startade Sveriges första Kina-restaurang 1959 mm. i Göteborg. Han var också och jobbade på, om jag pekar åt det här hållet, Bärns Kinesiska som det då hette i slutet på 40-talet. Men jag kommer från en restaurangfamilj eh, där jag växte upp med och göra mina läxor och äta mina kvällsmiddagar på mina föräldrars kina restaurang. Men sen började jag som 16-åring på ett företag som heter McDonalds. tillbringa åtta år där för jag älskade det där jobbet. Tyckte det var kul med sättet att jobba. Men sen så slutade jag och började ja, köpte en restaurang. Klev in i restaurangbranschen 1994. Då öppnade jag min första restaurang och drev, eh, har drivit två restauranger mellan 94 till 2008. 2008 så började jag på ett företag som heter Conventum Örebro och fick uppdrag att starta en festival. Gjorde det, det var jättekul eh, och eh, körde det i två år eh, och arrangerade också på Örebro slott en, mässa, en vinmässa eh, 2009-2010 så upp mig eh, där 2010 eh, som det ryckte i mitt entreprenörsben och jag kände att det här, det här var så kul det här skulle jag nästan kunna göra själv. Så då startade jag 2011 eh, tillsammans med Färjestad BK i Karlstad en mässa som heter Karlstad Vinnodeli. Sen har det ploppat på med ungefär en mässa per år. Eh, vi har eh, idag 12 mässor i åtta städer och det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping och Karlstad.
0: Superimponerande också, vilken resa. Men du nämnde där att du började, liksom restaurangbranschen började, ändå hängt med, finns i ditt DNA på något sätt. Och hur har, har liksom relationen till dryck, har den alltid funnits där? Har det varit maten som har varit i, i fokus
1: Ja, säg så här första åtta åren så var det maten som var i fokus men, men min andra restaurang som, som var en eh, restaurang där vi jobbar väldigt mycket med avsmakningsmenyer och, och så vidare där så så jobbar vi väldigt mycket med viner eh, och han är en väldigt duktig vin, vinansvarig som komponerar massor eller en hel del olika vin, vinpaket och så vidare där man helt plötsligt kunde, man kunde dricka rött kraftigt rött till asiatiska rätter. Det behöver inte bara vara risling utan det kan också vara lite kraftigt rött.
0: Hur är det då med vinintresset hos svenskarna eller dryckesintresset ska jag ju snarare säga eftersom ni gör så många olika typer av mässor. Har du sett att det har ökat i deltagarantal eller besöksantal de senaste åren?
1: Nej men det skulle jag nog säga att det har gjort eh, Vi ser ju att eh, Dryckes eh, Intresset Och kunskapen har ökat eh, Och kraven ställs ännu mer På oss som arrangörer Och även, eh, även Systembolaget eh, Och eh, våra importörer Så att eh, jag tycker Och eh, känner att intresset Den kommer bara öka faktiskt så mycket annat eh, Om man vill lära sig mer
0: Se, då kommer vi alltså in i själva utställnings- eller liksom mässhallen, kan man väl kalla det? Ja. Och här håller de på förberedde för fullt nu då. Här håller
1: de på förberedde för fullt, precis. Nu är det, nu är det, vad ska man säga, fullt upp med att, och ladda upp med flaskor, fylla på med is och dekorera så att det blir, ja, men så att det blir snyggt när när vi öppnar här om, om ja, en, och en och en halv timme. Mm.
0: Och det är inte bara dryck eller? Här ser man ju en stor ostdisk.
1: Ja men precis. Vi har lite olika ostar som, som gifter sig med drycken här. Jag vet att Per här som jobbar med osten här har väldigt ja, passande ostar som, som brukar prata ihop sig med några utställare här och brukar samarbeta.
0: Då kan man ha sitt lilla glas liksom när man går runt och så kan man testa lite dryck och så kan man testa lite ost och... Precis, precis, alla som kommer in får
1: ett, äh, ett provningsglas så att äh, det är jättesmidigt. Vi säljer också lite glas här, ser du där. Och här ser du en changere. och äh,
0: Det finner vi oss i Australien då, gissar Ja,
1: <laughs> precis. kan boxas lite med den om du vill. Ekopé äh, specifiserar sig på äh, australiensiska viner. Det är faktiskt en ny uppställare som vi inte har jobbat med förut så det äh, ska bli jättekul och se vad de har att erbjuda.
0: Ni öppnar klockan två till exempel den här dagen och hur länge kör ni håller ni på i, idag?
1: Ja, precis. Vi öppnar klockan två och eh, sen blir det sex intensiva timmar och stänger klockan åtta. Ja. Så att eh, sex timmar idag och sen öppnar vi 11 i morgon och stänger 19. Ja, här ser du det är vi har allt från den här lilla lilla som heter Lege eh, eh, som eh, Eh, har varit med oss sedan eh, ett halvår tillbaka eh, och är nu med på nästan alla våra vinmässor vilket vi tycker är jättekul till eh, stora drakar eh, eh, döts och tattanchär och ja, och, eh, både stora och små eh, och det är, där som är det, är, det är där som är det roliga att kunna ha en samlingsplats för alla aktörer så att det inte bara blir de stora så att det inte bara är de små
0: för Alla vi behövs? Ja, men verkligen. Det finns ju. Och det är ju så här. Ja, men, jag som inte har varit på så mycket dryckesmässor. men det är ju så här: det är ju mässkonceptet. Det, det finns de här. Man har sitt bås och man har sina produkter och man kan gå och prata med dem och lära sig mer. Så det är ju ja, men, super superspännande. Vad, vad har du för preferenser själv, privat? Liksom? Vart går du gärna när det kommer till land eller druva?
1: Ja, men jag är all all drickare, eh, faktiskt så att jag har ingen ja, men, ja. jag gillar allt från franska viner till portugisiska viner eh, så känner jag nu att det finns mycket
0: gott där även eh,
1: kroatiska viner mm. eh, så att, eh, eh, ja, ja men jag är all all, all, all ja. Ja,
0: det, det, blir, det kommer ju nästan med, med jobbet du har ju ändå förmånen att få se och liksom uppleva de här sakerna också liksom, ja, men, hela tiden.
1: Ja men precis. Och här har vi faktiskt ett gäng som var med på vår första mässa i som vi hade premiär i höstas i Malmö. Mm. Ett gäng eh, tjejer som driver på hobby först hobby, alltså hobbynivå eh, eh, champagneimport. Och ja och de tyckte det de var med i Malmö och det var deras första mässa, eller hur? Ja, absolut. Ja och ja, tyckte att det var så kul så att då ville de testa Stockholm också.
0: Jag kanske kan fråga er ja. vad tycker ni om att vara med som utställare på sån här typ av mässa? Vad är det som är kul, vad är det som är spännande? Det är kul för det är positiva människor man får mer energi så man blir glad. Yeah. Härligt, vad säger du? Håller du med? Absolut, Till, ge både oss och kunderna energi. Hur går era, era tankar? Så här, vilka produkter ska ni ha med? Tar ni med allt eller så här, gör ni ett litet urval? Vi gör ett urval så att vi kunde ha med oss både vanliga standard-kv och någon lite mer prestige. Mm. Vilken tror ni kommer gå hem bäst här på mässan då, hos svenskarna? Om vi går på Malmö så var det många som var intresserade av dosage, alltså att noll socker per liter i champanjen. Det är många som efterfrågar det, att man har blivit mer och mer noggrann och tittat på just sockerhalten. Eh, vad, vad tror ni vad beror det på? Varför har vi blivit så känsliga? Jag vet inte, det är väl det hela hälsointresset att det helt plötsligt kan vara nyttigt att rycka champanjen. Tack ska ni ha och stort lycka till i helgen. Stanley Wong, superstort tack för att du var med i Vinguiden pratar om.
1: Ja, men kul att ni kom hit och, och nu, ska vi, nu ska vi sprida ännu mer dryckeskunskap till era lyssnare. Tack.
0: Tack för att just du har lyssnat på ännu ett avsnitt. Nästa gång då ska vi prata om hur man beskriver smak och doft professionellt tillsammans med Mikael Mölsta. Rättar. För det första så använder jag aldrig ordet gott. Nej. För det är verkligen någonting som massa av olika människor på olika sätt, mm. eller hur? Mm. Absolut. Ja, och det är det vanligaste ordet. Jag har ju jobbat mycket med restauranger och sånt där som du vet. Och eh, där är det vanligaste svaret som är hur smakar det? Gott, säger du. Mm. Jättegott. Ja. Det är absolut det sämsta ja. svar man kan ge. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.